0: Surge o nosso palestra! Não, você não está enganado, você não está perdido. Agora, uma nova função, o início de uma nova jornada. Serei um, um step, serei um ajudante, mas estou aqui começando uma trajetória como apresentador do nosso palestra e estou começando nesse boletim do dia 18 de outubro de 2021. Está começando mais um boletim do nosso palestra hoje. Muitas notícias agitaram, muitos números, muitos dados. Eu já peço para você deixar seu like, se inscrever no canal, compartilha a live com seus amigos. Bora falar muito de Palmeiras. E para começar, eu tenho medo do Jumar. Rapaz, que fase que a gente viveu desse Palmeiras. E hoje a gente reclama, mas a gente reclama, reclama de barriga cheia, porque olha que fase do Palmeiras. Mas está aqui comigo, meu companheiro, o apresentador oficial da nossa palestra, que hoje vai ser o comentarista da live, Celso Ardeng. roda é o meu parceiro. Você tem medo do Gilmar?
1: Eu, assim, eu tinha medo do Gilmar e os palmeirenses também tinham medo do Gilmar. Mas eu não tenho medo de você apresentando a função, apresentando o boletim da nossa palestra. Você nessa nova função, inclusive, como já falei no Twitter, fala aqui de novo, vai tirar de letra. Apresentador de classe, Léozinho. Boa noite para você, meu querido, boa noite para todos que nos acompanham. Não tem bomba, o Gabriel Ferreira não caiu, o pessoal do chat aqui já chegando em peso, como sempre, é um prazer imenso. Tá aqui agora como comentarista, normalmente eu passo a bomba, hoje você que vai passar a bomba para mim, eu espero que não tenha nenhuma casca de banana por aí, viu, Leozinho? Senão a gente vai conversar depois, mais tarde. Tamo junto, prazerzaço.
0: Se não eu passo na RH, é hoje mesmo. <risos> Mas é vamos verdade. que vamos. Deixe seu like, compartilhe, comente, nos prestigie, seja membro, se você puder, seja membro e ajude o nosso palestra a continuar fazendo mais conteúdos para vocês. Mas para começar, bora dar aquela passadinha no chat, muita gente já participando nessa segunda-feira, segunda-feira gostosa, tranquila, São Paulo acabou de ganhar do Corinthians, os caras estão animados um pouquinho, mas bora falar de Palmeiras, que é o mais importante. Francis Humberto está passando aqui com a gente, deixando seu boa noite. Uhum. Murilo Quias, nosso membro, está sempre aqui com a gente. Tel Rúpio não perde uma também. Gabriel, que horas começa a bagaça? Já começou. Letícia Pozelli está aqui também com a gente. Mike Silva, muita gente participando. A galera rachando o bico do vídeo do Eu Tenho Medo do Jumar. Professor Celso Natali, mais uma vez aqui com a gente, nosso membro. Valeu professor, obrigado por presidir a gente, Mike Silva, quem mais tá aqui com a gente? Caio Vinícius, nosso membro aqui do canal, a Carita tá aqui também, o Fora tá Céus tá... tá acontecendo. Tá acontecendo, hashtag... vocês
1: tanto pediram, eles pediram tanto hashtag Fora que agora tá acontecendo. Virem comentarista isso é daqui a pouco eu viro o diretor aqui, só vou fazer os cortes no, no canal do nosso palestra.
0: Aqui ó. Matheus Silva, Gilmar e Sandro Silva, que dupla de volantes, é. Ah, Professor não. Celso Natali, aonde está o Jota? Tá de férias, o chefe tá de férias, férias merecidas depois de dois meses aí. Então dois vamos que vamos. É, dois meses, ó. Dois anos de muita correria, férias merecidas. Ó, Maurício Bonazzi, tamo aí, Léo. Obrigado pela audiência. E bora falar da primeira notícia de hoje. Primeira notícia que saiu lá na no nossa palestra, então. Acesso o nosso palestra, todas as notícias, tem de madrugada, tem gaveta, tem durante o dia, durante a tarde, tem tudo sobre o Palmeiras, profissional, base, feminino, tem muita coisa legal para vocês e a primeira matéria do dia que saiu hoje foi sobre Eduardo Pereira, Eduardo Dudu se torna o jogador com mais vitórias no século 21, ultrapassando São Marcos Matéria da Marina. Dudu ultrapassando São Marcos como o maior vencedor do século XXI. Celso, aí eu te passo uma perguntinha já pra começar aquecendo com tudo. Casca de banana, certeza. Do jeito que você falou é casca. Dudu chegou em 2015, seis anos de Palmeiras descontando um que ele esteve fora. Em cinco anos ele já supera São Marcos como um dos maiores, como o maior vencedor do Palmeiras do século. Dá pra comparar a idolatria de Eduardo Pereira com o São Marcos?
1: Cara, eu acho que depende muito de quando você nasceu, assim. Eu acho que se você nasceu na época, é, na época que nasceu meu pai, por exemplo, na época que nasceu... Aqui é meu irmão não é muito palmeirense. Eu acho que é impossível comparar. É, não, não só porque, não porque o Dudu seja um jogador ruim, muito longe disso, o Dudu é ídolo, inclusive é um dos meus ídolos do Palmeiras, mas eu acho que em quesito idolatria entram vários outros aspectos aí. É, o Marcão, por exemplo, recusou todas as propostas possíveis e imagináveis por ele, é, até ele conta no, no, no Pode né que o Arsenal queria ele, ele chegou aí até lá, é, mas não fechou com o Arsenal. Acho que isso entra na conta da idolatria também e cara, fora que o Marcos foi o cara que defendeu o pênalti do Marcelinho né? então assim, acho que isso já diz muita coisa, o Dudu participou de momentos muito importantes, mas eu acho que em número de vitórias aí, claro que é uma marca muito importante pra ele, mas eu acho que dependendo da época que você nasceu, se você viu o Marcos jogar, jogar no seu auge é claro que podem ter algumas exceções, mas eu acredito que a grande maioria coloca o, o Marcos acima do Dudu, mas não por isso o Dudu não, não é ídolo, né, é, eu gosto muito de lembrar da, da fase que o Dudu Saiu, quando o Dudu ainda estava no Palmeiras, antes dele sair, todo mundo é Esse Dudu não presta, não bate pena, não tinha vagabundo, não sei o que Foi o Dudu sair, que todo mundo volta, o Dudu, pelo amor de Deus, todo mundo fazendo spam daquele, ah, graças a Deus do Dudu, 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 Dudu. Então, assim, eu acho que é, o Dudu é sim um dos ídolos do Palmeiras, mas está longe, longe de ser é, o Marcos ainda. O São Marcos. E tem outra, né? Outro, outro quesito muito importante. O Marcos é aquele ídolo da torcida que não é um cara que é odiado pelas outras torcidas. Ele é muito respeitado. E eu
0: não sei se a gente pode dizer a mesma coisa do Dudu. É isso, tem bastante gente opinando aqui. Vou passar no chat e está dividindo, dividindo muitas opiniões, principalmente por conta do momento. Acho que o Dudu, da reconstrução do Palmeiras, com certeza para aqueles palmeirenses de 10, 12 anos ali que estão começando a entender o que é o Palmeiras, Dudu é um ídolo absurdo. Para nós de uma outra geração, Marcos é um ídolo, mas é muito ídolo, é meu maior ídolo. Mas o importante é que nós temos dois grandes ídolos, mas essa questão de maior número de vitórias é também porque o Marcos pegou um Palmeiras depois de 2000. Deplorável. Um Palmeiras, deplorável, com times horríveis, goleadas, Série B, é algo é, muito complicado. E o Dudu pegou, apesar de ser um momento de reconstrução, o Dudu pegou um momento muito mais favorável para que ele batesse to todos os recordes que ele tem do Allianz Parque, claro que o Marcos não jogou, mas do Brasileirão e de todas as outras conquistas que o Dudu vem tendo no Palmeiras. Ó, professor Celso Natalho, só se o Dudu ganhar a liberta.
1: Oh! Eu acho que nem assim, sabia? Eu acho que nem, nem se o Dudu ganhar a liberta ele chega no,
0: no Marcos, claro que fica mais perto, mas eu acho que nem assim. ó, o Jotinha. Vai descansar, vai dormir, Jotinho, vai aproveitar suas férias, tá, tá tudo sob controle. Ó, o Fernando Costa falou, Dudu não jogou em vacas magras, é verdade. O Caio Vinícius, acho que é complicado comparar ainda, mas quando o Dudu parar, a idolatria cresce bastante. Aí que chega no mesmo patamar, sim. Caio Vinícius, nosso membro aqui do canal, tá aqui também. Cássio Gomes, é aquilo que a gente falou agora há pouco. No século, Dudu, o maior palestrino. Mas Marcão é ídolo da geração da fila. É, o Marcão pegou de 94 pra frente ali, conquistou a primeira Libertadores, o grande ídolo e... Acho que não tem que comparar, né, Celso?
1: Não, Marcos dá é ídolo. Dois.
0: Exato, Marcos é ídolo por conta dos seus feitos, o Dudu é ídolo por conta do... também dos seus feitos, então é, é muito importante que tenhamos os dois como os ídolos, que a gente saiba reconhecer que os dois são, é, são ídolos e que marcaram o Palmeiras e ainda continuam marcando o Palmeiras por muito tempo.
1: Totalmente, cara. Eu acho que assim, a gente gosta muito de comparar, né? Acho que a comparação móvel, ser humano. A gente quer comparar Messi e Cristiano Ronaldo, a gente quer comparar agora Dudu. E com o... é isso, o Residente foi bem, né? Eu adoro essa, essa esse áudio do Dudu, enfim, essa entrevista. Mas eu acho que assim você pode gostar dos dois e você pode ter os dois como ídolo. E é, eu acho que ainda algo que contribui ainda mais para a idolatria do Marcos é, ser maior do que a idolatria do Dudu é que ele assume a, a titularidade do Palmeiras num momento muito inoportuno para ele, né? Só poderia ser o Marcos para crescer naquele momento que ele cresce naquela campanha. Da, da Libertadores, enfim, é um cara que, que marca muito e vai marcar ainda muito mais época, porque quanto mais tempo passa, né, a gente pega os registros o Mauro Betti, enfim, o próprio Danilo Lavieri fez a, a tese dele é, com, com uma entrevista né, com o Marcão, com um livro, enfim, que depois foi publicado, e a gente começa a, a lembrar desses feitos é, heróicos e históricos com muito mais carinho. Então, assim. Claro que a gente vai comparar, porque é pauta, então tudo que é pauta a gente vai querer comparar, quem foi maior, mas hoje, hoje pra mim, sem discussão, apesar de não ter vivido né, a época do Marcos, não lembrar com clareza, não lembrar não, né, não tá lá quase, eu nasci em 1998, pra quem não sabe, mas enfim, é... Marcos indiscutivelmente um dos maiores ídolos aí da história do Palmeiras.
0: É isso, e muita gente aqui falando sobre Dudu Bachola. É, Dudu é o melhor jogador do Palmeiras pós-Marcos, diz o Mike Silva. É uma boa pergunta. Se é o melhor?
1: Interessante, acho que, acho que dá para enquadrar ele, sim. É, entre, entre o melhor jogador pós-Marcos. Não sei se ele é o mais marcante, eu acho que os amantes do Valdívia aí que de, de plantão provavelmente podem falar que o. É, vão me falar que o Valdívia foi mais marcante que o Dudu. Eu acho que o Dudu é mais marcante que o Valdívia e mais jogador, e digo porque o Dudu tem esse quê também, de, de meio que jogar a torcida em traça, mas não no sentido ruim que a gente fala aqui dos dirigentes, dos cartolas é, do futebol brasileiro, aquela época que ele faz o chapéu, né, que ele pega o chapéu, enfim, ele tem esse, e eu acho que todo ídolo tem que ter esse quezinho de, de zoar um pouco com o rival, sabe, de, de marcar gol em, em jogos importantes, de aparecer em momentos que o clube precisa, eu acho que o Dudu tem muito isso. Então, acho que dá sim pra enquadrar ele no Dudu, o melhor jogador uh, do Palmeiras pós-marcos. Eu acho que, que dá, pra, dá pra enquadrar ele aí, sim. Ó, o é uma... bom Cássio, falando que, rapaz, vocês, vocês são palmeirenses que não sabem o que é filho exatamente, sou eu.
0: Eu também, eu também. Quando eu me lembro de Palmeiras, eu já tô lembrando de Libertadores 99, sou de 94, mas... Vivi um pouquinho a, a fase triste do Palmeiras de 2002 pra frente. Foram 10 anos praticamente é, de muito sofrimento. Fábio tá aqui. Boa noite, Léo e Celso. Eu, Boa noite, Fábio. E aí eu vou colocar um comentário do Anderson pra que a gente link com outra questão do Dudu. Dudu não se machuca. Fim de papo. E a gente lembra que o Dudu é conhecido dentro do Palmeiras, nas, na, na passagem anterior, como Fominha que era time titular, era time reserva, o Dudu estava sempre em campo, o Dudu estava sempre ali. Independente do time, ele estava jogando. E hoje, saiu no nosso palestra, Dudu tem ano com menor porcentagem de jogos completos desde a sua chegada ao Palmeiras. Vou colocar na tela esta matéria que saiu hoje no nosso palestra, mas é uma coisa que muita gente se pergunta. Por que o Dudu vem sendo sacado muitas vezes do Palmeiras? Por que o Abel vem tirando bastante o Dudu, matéria do Juliano Formoso? Atacante sempre jogou os 90 minutos em mais de 60% de suas partidas pelo Verdão na primeira passagem. Em 2021, ele toma apenas 25. Celso Ordengue, por que Eduardo Pereira... Da Eduardo Pereira joga menos com o Abel Ferreira, porque que ele fica menos em campo. Só que a gente tem que lembrar, desses poucos jogos que o Dudu fica em campo, foram menos decisivos, contra o São Paulo, contra o Atlético Mineiro. Então o Abel escolheu jogos importantes para deixar o Dudu dentro de campo.
1: É, eu acho que a gente tem que colocar, quando a gente lê né, só a, a manchete do texto, o Dudu tem ano com menor porcentagem de jogos completos desde a sua chegada, a gente não pode deixar de colocar nessa equação quando ele voltou né, lá da, lá da Arábia, enfim, do Catar no caso, né, do mundo árabe. E ele fez poucos jogos até o final justamente porque a condição física dele não permitia que ele fizesse os 90 minutos dentro de campo. Acho que isso é extremamente normal. A gente vê vários e vários jogadores que voltam e demoram muito mais tempo do que o Dudu voltou para estar tá na sua plena forma física, vamos dizer assim. Hoje ele está na sua plena forma física, poderia jogar todos os jogos os 90 minutos, mas o Palmeiras, é, como você lembrou muito bem, teve alguns momentos que precisou uh, é, segurar um pouco do Dudu, por mais que ele já estivesse ali nos seus 90, 80%, mas vamos enquadrar vamos assim. Por mais que ele pudesse jogar os 90 minutos, o Abel Ferreira opta por tirar ele em alguns momentos para cuidar dele, cuidar da forma física, para ter ele 100% nos outros jogos. E também soma-se isso, obviamente, ao fator de que o Abel Ferreira não entende que o Dudu é esse cara insubstituível. Aí vai uma crítica, inclusive, às vezes pro Abel, porque, por exemplo, num jogo como o Galo, na, na, primeira, no, no, na primeira perna né, desse duelo, claro que a gente vai lembrar que o Palmeiras passou, então deu tudo certo, nada de errado, eu não teria tirado o Dudu, assim como eu não teria tirado o Dudu no, no jogo contra o... esse jogo de ontem agora que o Palmeiras fez contra o Internacional, não teria tirado o Dudu, mas o Abel Ferreira entende que o Dudu é só mais um jogador, entre aspas. Sabe que o Dudu é muito importante, sabe que o Dudu é um cara extremamente decisivo, tanto que ele guarda o Dudu para jogar contra o São Paulo, ele faz o que faz no primeiro e também no segundo jogo contra o São Paulo, fazendo o gol ali que basicamente sacramentou né, a vitória do Palmeiras e, e a eliminação do São Paulo. Então eu vejo muito dessa forma, soma-se o fato dele estar voltando do mundo árabe, e aí ele não consegue fazer todos os jogos, o Palmeiras com decisões muito importantes e muito pontuais, então mas o Abel Ferreira tá? cuida dele, e assim, o Abel Palmeiras. Ferreira, além de tudo, não entende que ele é um jogador que não pode sair, é, em alguns momentos ele erra por conta disso, mas é, o Abel entende dessa maneira, né o, o slogan do Abel Ferreira sempre foi né, que a estrela do Palmeiras tem que ser a equipe, então se a estrela do Palmeiras é a equipe, não pode ter uma estrela e hoje a gente sabe que o jogador mais diferente do Palmeiras, não, né, que pode trazer mais é, aquele quezinho a mais ali quando o palmeirense está rezando, já foi meio terço embora é o Dudu. Mas o Abel Ferreira entende que a equipe precisa se fortalecer e não deixar um jogador que às vezes não está desempenhando muito bem
0: dentro de campo. Exato. E os números aqui que estão na reportagem? Acesse nosso palestra, tem todos os dados completos. Em 2015, Dudu fez 56 jogos, 38 jogos completos. Em 2016, 53 jogos, 32 completos. Em 2017, 36 jogos completos, 2018, 42, 2019, 46, 2020, 8 de 12, e agora 20 jogos, apenas 5 jogos completos de Dudu no Palmeiras e a galera tá aqui opinando, tem bastante Opiniões aqui. Fernando Costa. Abel quer todos com físico 100%. É isso. O Mike Silva veio de um futebol praticamente amador. Opinião do Mike Silva, quem tá aqui também.
1: Concordo. Alice.
0: Dudu joga muito, mas tá muito mimizento. Ah, Dudu tem aquele meme brincando tudo, mas o Dudu, ele gosta de estar em campo, ele sempre quer estar em campo ajudando o Palmeiras. Ele gosta. Eu gosto disso.
1: Eu não, eu, eu não gostaria se o Dudu saísse de campo e ficasse feliz. Eu não gosto de jogador que sai do, sai do campo e, ah, fiz minha, fiz minha função. Claro que não precisa dar pitinho, não precisa brigar com o treinador, mas ele nunca, nunca vira ele brigando com o Abel Ferreira. Ele fica bravo, fica estressado. A gente sabe que ele gosta de estar ali, então eu não vejo nenhum mal, não. Ele ficar é, chateado quando sai. Antes, antes, chateado do que feliz. Ah, eu saí,
0: ah, eu cumpri minha função. Marcos Aurélio Bardini, agora são cinco substituições, isso influencia verdade, também. A verdade. ideia é do treinador sempre em substituir para melhorar o físico dos atletas. E aí o professor Celso completa. Muitas substituições do Abel são incompreensíveis e vão ficar assim. E é uma, uma questão muito legal, porque muita gente critica as alterações do Abel, mas em dois momentos importantes, as alterações do Abel, que muita gente não gostou, foram decisivas exato, tirou Gabriel Menino e colocou Breno Lopes, fez o gol do título tirou Rony e colocou Gabriel Verão que deu o passe para Dudu nos colocar em mais uma final, Caio Vinícius, acho que o Dudu é 100% titular dele, e ele quer testar para a Liberta, para achar aquele que está faltando, a opinião do Caio Vinícius sempre aqui com a gente comentários precisos e diretos então essa, Dudu tem ano com menor porcentagem de jogos completos desde sua chegada ao Palmeiras. E hoje, o Palmeiras se reapresentou depois da vitória contra o Internacional de 1 a 0 Apenas os reservas joga é, treinaram juntamente com alguns jogadores do Sub-20 do Palmeiras. Vou colocar aqui a matéria. E o detalhe mais importante disso é que Danilo segue fazendo sua transição física e está... Mais perto de retornar ao time do Palmeiras. Vem fazendo falta. Vem fazendo falta. E com o Danilo, o Palmeiras se reapresenta na academia de futebol. Três jogadores fizeram um cronograma especial. Mike, Jorge, falaremos daqui a pouquinho do Jorge e Gabriel Menino. Esse foi o treinamento. Sem muitos detalhes, muito, muito grandes. Porque foi só uma reapresentação. Mas o Palmeiras se reapresentou principalmente com o Danilo retornando aos treinamentos depois de uma canelite, Celso, reforço importante para a sequência da temporada.
1: Muito importante, muito importante. É, o Danilo, a gente bate muito nessa tecla, eu principalmente lá no Twitter, né, durante o jogo. Quando o Danilo entra, a gente vê outra dinâmica no Palmeiras. É, e claro que o Zé Rafael é um jogador muito importante, o Felipe Melo tem se mostrado um jogador muito importante também ali, é, principalmente em jogos mais agudos, né, em decisões, como é o bosta de contar com esses jogadores mais experientes. Mas o Danilo é o jogador do, do diferente, é um jogador que, para mim, é, eu sempre... Bate também nessa tecla. Eu acho que o Brasil ficou muito atrás de outros lugares porque a gente assiste jogos de fora, assiste jogo da Premier League, etc. A gente não vê aquele cara que é um só um volante. Ah, esse volante é o volante do o volante que bate. Não, são caras que chegam na outra área, né? Que é de área a área que a gente fala, o box to box, vocês querem assim, e, e, e o, o Brasil separou, né? O Brasil hoje tem o volante, o meia e o meia-atacante. E o Danilo é um cara que é um volante, a gente conta com ele como um volante, né, na posição de volante, mas é um cara que sai muito bem, é um cara que sabe se livrar da pressão muito bem, movimenta, dá dinamismo pro meio-campo do Palmeiras. Então assim, eu acho que quando o Danilo voltar e tiver 100% é questão de tempo para ele para ele recuperar aí a titularidade do Palmeiras, eu acho que é, é ele nasceu para fazer essa função aí de de meio-campista do Palmeiras e a, hoje para mim é, eu consigo ver o Danilo, por exemplo, jogando ao lado do Felipe Melo, é, se for preciso. Eles disputaram posição há muito tempo, mas eu vejo o Felipe Melo e Danilo podendo jogar junto tranquilamente, assim como o Danilo já provou que ele pode jogar junto com o Zé Rafael, já jogou com o Patrick de Paula, ou seja, o Danilo é aquele cara que você pode colocar ele ali e colocar qualquer um do lado, porque ele vai fazer aquele time funcionar, ele vai fazer aquele meio
0: campo funcionar. É isso, e você até emendou a pergunta que eu ia fazer, eu até pergunto para a galera do chat, Galera, bora deixar seu like, Estamos ainda não batemos 200 likes, então bora deixar seu like, fortalecer essa live. Muita gente aqui participando. Chegou agora a Alma Araújo, está sempre aqui nossa ah, tá membra. Não perde uma. O Fernando Costa, parabéns pela invertida aí. Top Celso nos comentários, é sempre bom dar uma mudadinha, inverter, mudar, mudar faz é bom. bem. E aí eu pergunto para a galera do chat e passo a pergunta também para você, Celso Eudeng. Tendo todos os volantes à disposição, pensando principalmente no dia 27 de novembro, lá em Montevideo, quem você escalaria como dupla de volantes titular na final contra o Flamengo? Danilo Daniel. e Felipe Melo, Danilo e Zé Rafael, que é uma dupla consolidada... Qual seria a sua, sua dupla e pergunta para o chat? Deixa aqui no comentário, que a gente vai colocar aqui na tela para colocar o debate, porque ele tem muita gente discordando.
1: Cara, a, 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 o que eu gostaria que fosse, né, no meu mundo ideal, no mundo na Celso-Holândia, na celso Solândia eu jogaria com Danilo e Patrick, com os dois no auge. Não tendo a Celso-Holândia, o Patrick jogando mal do jeito que ele tem jogado, entrando mal do jeito que ele tem jogado, eu jogaria é, com o Danilo e com o Felipe Melo, simplesmente porque é o Felipe Melo, tá jogando muita bola quando o Palmeiras precisa. O Felipe Melo garante ao Palmeiras uma segurança atrás, que é um absurdo. Seja em bola pelo chão, seja em bola aérea, o Felipe Melo é um cara que consegue anular um jogador adversário que você designa para ele. A gente viu isso muito bem no jogo entre Palmeiras e Atlético, que ele pega o Hulk e coloca no bolso, eu não sei até hoje se o Hulk já saiu do bolso do Felipe Melo. É, então, assim, na, na Celso Holândia, como eu disse, seria Danilo e Patrick de Paula com os dois jogando muito mas, 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 hoje se eu fosse calar, hoje o Palmeiras é Felipe Melo na cabeça e é Danilo na cabeça sem, sem discussão, pra mim não tem nenhum o que discutir é Danilo e Felipe, Danilo pelo dinamismo Felipe pela segurança pelo que ele vem mostrando ele merece ser o titular do Palmeiras pela bola que vem jogando e não só porque ai, tem X anos de Palmeiras, eu acho que isso não deveria nunca escalar ninguém, apesar da gente já ter visto, né Palmeiras, técnicos do Palmeiras escalarem por gratidão ou tempo de casa, enfim, acho isso uma bobagem, uma besteira, absurda. então pra mim é Danilo e Felipe na
0: cabeça na final da Libertadores e tem muita gente concordando com você e muita gente de opinião distinta eu vou dar minha opinião, minha dupla ideal pra final da Libertadores seria Danilo e Felipe Melo também e aqui o Fernando Costa Danilo e Felipe Melo Gustavo Albuquerque, Felipe e Danilo Matheus Reis <risos> Felipe Melo e Danilo. Já o Caio Vinícius foi de Danilo e Zé. Eu sem sei, Felipe Melo, Aí uma Danilo e Felipe Melo, Aí tem o Gabriel com o Patrick de Paulo e Danilo. O Augusto com Felipe Melo e Danilo. Quem mais tá aqui também? É... O Murilo Dias, Abel vai colocar o Felipe sem dúvida. Adrian Júnior, Felipe Melo e Danilo. Letícia Poseri, Danilo e Zé tá bem dividido, mas acho que o Danilo é praticamente unanimidade a opção é, pelo Danilo. E aí fica a dúvida. Felipe Melo ou Zé Rafael? Eu praticamente aposto todas as minhas fichas que Felipe Melo vai estar na final. E aí eu passo uma pergunta para você, Celso. Quão importante é Felipe Melo nesse momento decisivo do Palmeiras?
1: Só antes de, de comentar a importância do Felipe Melo, que inclusive é gigantesca, já adiantando, é triste a gente ver que o Patrick não tá em nenhuma das opções, né? Ninguém nem cogita o Patrick de pau, um cara que foi tão importante para o Palmeiras na temporada passada. É, e, de novo, eu acho extremamente normal que ele oscile mas eu acho que também tem outros fatores, aí é achômetro total, se assim, não informação é opinião, até pelas coisas que a gente vê acontecendo dentro de campo, como o episódio do brinco, por exemplo, é, de novo, o jogador tá, é livre para usar absolutamente tudo que ele quiser, mas não dentro de campo, né? tem regra, as coisas têm regra, então assim, é triste a gente ver a queda do Patrick de Paula, que para mim é um dos jogadores mais talentosos que o Palmeiras revelou aí, é, nessa, nessa baseada de jogadores que o Palmeiras revelou, eu acho que o Patrick é um jogador diferente. Mas enfim, é só, um, só uma tristeza minha que eu, que eu queria compartilhar. Mas assim, sobre a importância do Felipe Melo, cara, é gigantesco. O Felipe Melo é, um, é de novo, um cara que te dá solidez defensiva, é um cara que tem muito bom passe, é um cara que cresce muito em jogos decisivos. E justiça seja feita aqui com o Felipe Melo, a gente sempre ia falar de Felipe Melo, a gente falava do pacote Felipe Melo, né? Ah, o pacote Felipe Melo, porque tem que. Tem que imaginar que numa semifinal de Libertadores, é, aí lembrando o jogo contra o Boca, Felipe Melo pode simplesmente chegar e dar um carrinho e ser expulso. É, pode chegar em quartas quartas de final de Copa do Mundo, Felipe Melo vai lá e pode pisar no jogador adversário. Hoje em dia o Felipe Melo me parece um cara extremamente mais tranquilo. Apesar do chororô dos torcedores do Inter, ah, ele deveria ter sido expulso. Não, absolutamente não. E explico por que não, na minha opinião. Isso, claro, você pode ter uma opinião diferente, o país é livre. Mas assim, eu, eu, eu vejo que a forma com que o árbitro estava conduzindo o jogo não fazia o menor sentido você expulsar o Felipe Melo naquele momento. É o critério que o árbitro adotou no jogo. Ah, não, mas no jogo X é, foi expulso. Ok, isso foi no jogo X e no jogo Y. Como o árbitro estava tocando o jogo? Na minha visão, o Felipe Melo não, deve, não deveria ter sido expulso. E aí vai um elogio ao Felipe Melo, que tem sido muito importante porque ele não perde com tanta constância mais, né? não perde mais a, a cabeça. Está sendo um jogador que, que ajuda os outros dentro de campo a, a, a inclusive se controlarem. Então eu acho que o Felipe é muito importante hoje no Palmeiras. Para mim, a titular é titular indiscutível, independentemente. É, do, do, do jogo de quem for enfrentar, eu acho que o Felipe é um cara que te apresenta além de tudo isso que eu falei, ele te dá uma variação muito importante, uma variação que o Abel faz bastante, fez ontem inclusive também contra o Internacional, é um cara que chega nas linhas, né ele abaixa um pouco a linha e faz ali uma linha é, de, junto com os zagueiros do Palmeiras eu acho que você ter esse cara, esse
0: coringa entre
1: aspas aí, é
0: muito importante. E o Felipe Melo é um jogador veterano 39 anos, se não me falha a memória, já está chegando no final da carreira, 38, 39 anos, e a Alícia faz uma questão muito legal, e eu vou abrir aspas para a Abel Ferreira, já emendando nessa questão, a gente foi de Danilo, Felipe Melo, e a Alícia falou, Abel deixou nas entrelinhas que o sucesso subiu a cabeça dos garotos do Palmeiras, eu, Abel Ferreira falou o seguinte, hoje, quando foi preciso agarrar a equipe, os, os experientes fizeram, Felipe, o Everton, Gomes, Luiz, Rocha, William. Quando aperta, os miúdos têm mais dificuldades. Os mais velhos assumiram a responsabilidade e a vitória é deles, sobretudo dos meus capitães. Antes de você comentar, celso, já batemos a segunda meta, 200 likes. Vamos para 300 likes. A minha estreia com ap apresentador merece. Eu quero mais. Merece, like. merece muito, tá desenrolando com poucos. Aperta o dedo do like, solta o dedo do like. Seja membro se você puder, se inscreva no canal, é de graça, e bora expandir a família, nosso palestra para mais palmeirense. Celso, Anda. o sucesso subiu na cabeça dos garotos?
1: Não, cara, não acho que subiu não, eu acho que é normal, eu acho que os garotos estão aí para oscilar, esses garotos vão oscilar e vão oscilar muito mais. Wesley a gente vê que agora está conseguindo ser um pouco mais é, consistente mas a gente lembra que o Wesley foi fazer uma temporada na segunda divisão ele sabe o que é perder, entre aspas, o Palmeiras e voltar para o Palmeiras e ter que mostrar. Esses outros garotos chegaram agora querendo ou não ganharam muito e é normal essa oscilação você ganha muito e pode ser que tenha subido um pouco a cabeça, mas eu não vou trabalhar aqui com achismo, eu vou trabalhar com o que a gente vê é, no futebol há muito tempo, eu não tenho muito tempo de futebol, mas de qualquer forma é, acompanho bastante aí o tempo que foi possível acompanhar, e a gente vê que é normal essa oscilação. Então eu vejo com extrema naturalidade que que os jogadores como o Gabriel Menino, como o Patrick de Paula, até mesmo o Danilo, que é um cara, para mim, é o mais consistente de todos, mas não é o mais talentoso desses garotos, mas para mim é o mais consistente, é normal que esses garotos oscilem. E é exatamente por isso que você paga o salário que você paga para os veteranos. É exatamente por isso que você paga o salário que você paga para um Felipe Melo. É exatamente por isso que você paga o salário que você paga para um Luiz Adriano. pra esses caras abraçarem nos momentos difíceis. Aí para mim o problema é quando os jogadores veteranos não conseguem abraçar. E ontem a gente viu, de fato, eles abraçaram. Mas para mim o problema é esse. Eu já espero que o Gabriel Menino faça assim. Mas eu não espero que o Luiz Adriano faça assim e vá lá pra baixo. Pra mim, esse é o grande problema. Quando a gente pega, por exemplo, o caso do Luiz Adriano, pra mim é muito preocupante. Porque é um jogador. É, é isso mesmo, é normal a oscilação na idade. Eu acho completamente normal. Mas assim, quando a gente pega, por exemplo, vamos pegar o caso do Luiz Adriano, que é o caso mais evidente, é o caso mais latente, né? Que a gente tá. Que a gente tá enfrentando, entre aspas, aí. O Luiz Adriano é um cara que, pô eu falo isso muito nas lives, é um cara que precisa começar a se mexer, porque ano que vem é uma nova presidência, é uma nova gestão, são novas pessoas no, 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 no clube, que se o Abel sair, quem sabe, se ganhar, se perder, enfim, se o Abel acabar saindo, vai ser outro treinador. Qual é a motivação que a, que a, que a, que a próxima gestão do Palmeiras vai ter de manter um cara desse? Assim, eu não consigo ver absolutamente nenhuma, porque é um cara de salário alto, e é um cara que vai fazer o quê? Ah, não, mas ele abraça. Mas isso não é o suficiente pro Palmeiras. E nem para uma nova gestão que vai chegar querendo mostrar serviço. É uma nova gestão que vai chegar querendo ganhar títulos. Então não dá pra você se apoiar assim, ah, ele abraça. Ok, mas o que, que ele faz dentro de campo? Ele faz gol? Ou ele faz três gols numa temporada que a gente já tá falando? Não é uma temporada que começou agora, uma temporada em outubro. Ele fez dois gols contra o Chapecoense e um gol contra o Corinthians na semifinal da, da, do Campeonato Paulista. Então, assim... É muito preocupante. Os meninos eu acho normal e vão oscilar mesmo e vão ser criticados. E aí o Palmeiras precisa ter uma base e aí uma psicóloga muito boa para que esses garotos consigam aguentar essa pressão. Porque a gente sabe que jogar no Palmeiras é pressão e não tem jeito. É
0: muita pressão. E aí, uma pergunta para finalizar esse assunto de oscilação de, de meninos, de experientes: o Augusto Moreno. Então, concordo com as oscilações, mas renderam algumas derrotas. É certo culpar só o Abel? Não, não acho que É, eu, não, eu, eu ia aproveitar também isso. Não, porque nas lives que nós fizemos pós-jogo e tudo mais, a gente culpou o Abel, culpamos jogadores. Acho que mais do que qualquer parte tática que o Abel vinha falhando, os jogadores estavam pecando bastante, principalmente é, animicamente e na vontade de querer mais. E foi o que a gente viu no último jogo contra o Internacional Palmeiras. Que mas, ó, o Daniel tá aqui, ó, já deixa o like pra eles, pessoal, então deixa Isso o like. É que é que é. É. Essa live merece, no mínimo, 300 likes. Minha estreia, estou fazendo minha estreia, estou nervoso, confesso. Uma história maluca. Ganhei o um sorteio da no nossa palestra, vim parar a nossa palestra, agora apresenta o nosso palestra. É uma loucura. Estamos aqui falando de Palmeiras. Então, Bom, bora deixar merece. o like, bora participar bastante. O Eduardo Luiz nosso palestra, já pensaram em fazer vídeos com cortes da live? Gênio, se você for editor de vídeo está contratado, aqui ó chama nós, chama nós na DM porque estamos precisando de editor de vídeos muito passamos do treinamento para outro motivos é, de treinamento, outro, outra pauta de treinamento, Jorge Jorge não esteve em campo ontem, não esteve à disposição e desfalque contra Internacional Jorge sentiu desconforto muscular depois de três jogos como titular. Essa é uma apuração que eu tive o prazer de realizar durante essa tarde. E o Jorge não esteve em campo por conta de uma lesão muscular sem muita é, preocupação. Mas como ele vem há muito tempo sem jogar e recuperando de uma lesão, a sequência de jogos tem o piqueiresse fez com que o Jorge sentisse esse desconforto e não tivesse a disposição de Abel Ferreira no confronto de ontem. Aí eu passo a bola para você, Celso, e a galera do chat. Jorge 100% fisicamente, Piquerez 100% fisicamente. Quem é o titular da lateral esquerda do Palmeiras? Ou seria Vitor Luiz?
1: Nossa senhora, Deus é mais. Eu prefiro fechar a live se alguém colocar Vitor Luiz nos comentários, agora vão colocar, mas eu não tenho poder mais de fechar a live, então... É, cara, assim, eu, eu preciso ver mais do Jorge ainda Eu vejo do Piqueires Eu vi o Piqueires na seleção entrando muito bem Contra o Brasil, inclusive Depois do nosso ex-lateral esquerdo sofrer bastante né, Nas mãos do Brasil Mas de qualquer forma, eu vejo mais do Piqueires Eu quero ver o Jorge ainda jogar é, e eu vi muita gente comentando, ah, o Jorge veio bichado, sabia que ele veio bichado, gente, a lesão muscular, não tem absolutamente nada a ver com o vinho bichado, não vinho bichado é um cara que não joga há muito tempo, é, nem o Abel cita mais o Vitor Luiz, exato, graças a Deus, foi bem, inteiro, é exatamente isso mas assim eu vejo eu vejo o Piqueires um cara que que é mais o jogo nesse momento porque já estava jogando antes de chegar no Palmeiras é um cara que está entendendo mais é, o que o Abel pede e jogar na lateral é a lateral é uma posição muito difícil por isso que a gente não tem tantos bons laterais a gente vai pensar nos bons laterais no Brasil a gente consegue pensar em poucos a gente pensa que, eu gosto do Marcos Rocha, então coloco o Marcos Rocha nessa conta. A gente pensa no Guilherme Arana, a gente pensa no Fagner. É, para o estilo de jogo do Palmeiras, principalmente, ser lateral é muito difícil. É um cara que precisa estar 100% fisicamente para aguentar as descidas e as subidas no campo. Então, assim, eu hoje, 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 para mim, é, é o Piquerez sem dúvida. Mas, mas, tem sempre um mas. Mas se o Jorge voltar a jogar e pegar o um bom ritmo de jogo, eu acho que ele pode ser titular e pode brigar muito pela posição com o Piqueires, porque assim, claro, eu não via os jogos do Piquerez quando ele estava no Uruguai, e pelo que eu ouvi do Jorge, é um cara que me agrada muito, é um cara muito importante para o Palmeiras na fase ofensiva, que tem sido um dos problemas do Palmeiras. A defesa tem sido um dos problemas nos números, mas a gente vê que quando o Abel Ferreira que é quando os jogadores principalmente querem fazer um sistema defensivo muito cascudo, dá certo, mas nem sempre o ataque dá muito certo. Eu acho que o Jorge pode ser essa, essa arma, esse eleme ele elemento de surpresa que tá faltando pro, pro Palmeiras. E sim, Jackson, gosto do Marcos Rocha. Inclusive, o Marcos Rocha vai fazer uma falta na final da Libertadores. Eu acho que isso ficou muito claro para todo mundo que assistiu. É, eu tava ontem lá no Allianz Parque e o pessoal ia comentando, primeiro comentando baixinho, né? Tipo. Ótimo, vai fazer falta. Porque tava com medo a galera dar uma cornetada. Mas agora, velho, agora já tá na cara. O Marcos Rocha vai
0: fazer uma falta absurda pra lateral direita do Palmeiras. É. Essa lateral direita até o dia 27 de novembro vai dar uma conversa. Mike, Gabriel Menino, alguém improvisado. Meu Deus do céu. O Vitor Silva pirou. piqueres Alice é o piquerês. Jorge não marca bem. Tá aqui também. Aqui com a gente, o Alfredo Vespa. Piqueires mais Alfredo. intenso nas duas fases do jogo. Obrigado, Alfredo, sempre aqui com a gente. Murilo Dias. Do que já vi, Jorge. Do Jorge, ele é mais jogador. O Daniel Longini Hoje, sou o Piqueires, mas acho que poderia testar os dois juntos. Como? O Abel que trabalhe É. Dá para colocar os dois juntos. Nesse método que o Abel vem pensando o Palmeiras, essa tática, pode ser. Mas é necessário muito treinamento, muito entrosamento. Eu acho que o Abel não vê assim. Mas o bom disso é que o Palmeiras tem dois jogadores de qualidade numa mesma função, que são Jorge e Piqueires, que dão possibilidades para o Abel criar táticas diferentes e modos de jogo diferentes, diferentemente do lateral direito, que o Palmeiras só tem o Marcos Rocha. É o Marcos Rocha e o Marcos Rocha. E o Palmeiras vai sofrer muito na Libertadores. Quem está aqui também... Murilo Dias novamente, mas pra agora é o Piqueires. Jorge acho que vai render na próxima temporada, assim como o Adrian Júnior também tá falando. Ano que vem é outra... Não história muita gente participando e, e é o... que o
1: Palmeiras tem esses dois caras né no seu elenco a partir de agora a partir do meio do ano normalmente a gente fala de contratações no meio do ano e elas não são tão importantes mas é importante porque são dois caras um que está se recuperando tá vai dar pronto para o ano que vem e outro que já chega para jogar para suprir uma necessidade então foram duas peças de reposição é, duas peças de reposição muito importantes para o Palmeiras porque na temporada que vem, os dois vão estar nas suas plenas condições físicas e vão brigar aí pela posição. Exatamente o que o Adrian falou. Ano que vem, aí o Barato vai ficar louco. E é bom quando o Barato fica louco com dois caras bão. A gente sabe que os dois são bons. Você, inclusive, fez até campanha pro Então pronto.
0: <risos> e o Caio Vinícius foi o que falou. Lembra quando a Bel colocava Victor Luiz e Esteves com o Piqueires e Jorge? É outro nível. Esteves tá arrebentando na MLS. É verdade. Tô jogando muito. o <risos> Luiz. Eduardo Luiz falou, eu sou professor de história, não consigo ajudar na edição de vídeos do nosso oh, palestra. Mas se conhecer, chama, indica para nós, indica para nós, Eduardo, que vai ser um prazer receber. Algum editor de vídeo para ajudar a gente nas edições dos não vídeos aqui no nosso. É possível que ninguém aqui saber editar vídeo, velho. Não é possível. Mas sabem dar like? Sabem dar like? Faltam 20 likes para chegarmos aos 300 likes. Depois de 300, quero 400, mas vamos que vamos chegar primeiramente nos 300 likes. E a última pauta de hoje aqui, deixa eu pegar certinho qual é a última pauta, é referente a Abel Ferreira. Abel Ferreira que entrou no top 10 dos treinadores que mais é, comandaram o Palmeiras no campeonato Brasileiro, Abel Ferreira entra na lista dos 10 técnicos que mais comandaram o Palmeiras no Brasileirão. Desde novembro de 2020, no clube, o técnico esteve à frente do Verdão em 40 oportunidades no campeonato. Ele entra numa seleta lista que tem Jorge Vieira, Emerson Leão, Dudu aquele, Cuca, Rubens Minelli, Oswaldo Brandão, Vanderlei Luxemburgo e o grande Luiz Felipe Scolari, o líder com 203 partidas pelo Palmeiras no Campeonato Brasileiro. O Abel, que muita gente critica, mas vem quebrando recordes. Vem quebrando muitos, muitas escritas de grandes treinadores. E se conquistar a segunda Libertadores, meu Deus do céu, sai de baixo. Aí segura o Portuga.
1: É, cara, é, é legal isso, é legal muito, muito legal essa cidade e é muito triste também. Não pelo Palmeiras, obviamente, que tem um grande treinador à frente do seu time. Mas é triste porque a gente vê tantos treinadores que passaram pelo Palmeiras, eles não conseguiram comandar 40 jogos de Campeonato Brasileiro. Você tem ideia que o Campeonato Brasileiro tem 38 rodadas? Ou seja, o Palmeiras não consegue ficar com o Abel, que chegou há 11 meses, já é o décimo técnico que mais comandou. O, o, o time do Palmeiras, assim, pra mim, isso é extremamente preocupante, é sintomático, o futebol brasileiro é uma máquina, triduradora de técnicos, e a gente sempre bate nessa técnica e por isso que sim, eu defendo, sempre falo que defendo o projeto, hoje o Palmeiras tem um projeto, então obviamente defendo a continuidade do Abel Ferreira, e outro dado interessante que eu tava levantando hoje, inclusive, na reunião de pauta que a gente tava fazendo na Gazeta dos 20 técnicos aí da, da Série A, né, dos 20 clubes da Série A, só dois têm o mesmo técnico que começou a temporada. Só o Red Bull Bragantino com o Barbieri e o... É um absurdo isso. E o Abel Ferreira no Palmeiras. Ou seja, os outros 18 técnicos, já todos caíram. E, e, e é muito engraçado se a gente para para ver, por exemplo, do começo do Campeonato Brasileiro para cá. Aí é um outro recorte. A gente tem, obviamente, também os 20 clubes. E desde o começo do Campeonato Brasileiro, só cinco técnicos se mantiveram até a atual rodada, né? a 28ª rodada é essa. O Palmeiras faz um jogo amanhã, não, depois de amanhã, mas é atrasada da 19ª. Então, na 28ª rodada, só cinco desses técnicos que começaram, eles continuam é, no, no, à frente dos seus times. E aí, o único time que está aí nesse... Do, do G6, o único time é o, é o Flamengo, porque todos os outros mantiveram seus técnicos. Aí a gente está falando, por exemplo, do Cuca. O Cuca está desde o começo do Campeonato Brasileiro. A gente está falando do Abel Ferreira, estamos falando do Voevoga, também do, do Barbieri e o Silvinho. E, coincidentemente ou não, esses times estão todos no G6. São times que não trocam de técnico, são times que não vêm com essa palhaçada essa patifaria de a ah, comum acordo tá todo mundo concordando muito hoje em dia no futebol eu nunca vi tanta concordância ai fulano por comum acordo hoje inclusive a gente levantou isso porque caiu o Marquinhos Santos técnico do Juventude que fazia até um trabalho ok à frente do Juventude mas entrou na zona de rebaixamento já caiu também porque entrou na... três horas
0: depois foi pro América
1: então, né exato já tá no América exatamente muito bem lembrado o América que que trocou, né, O trocou não, né, foi obrigado a trocar de técnico que o Wagner Mancini sabe, inclusive só sobre o Wagner Mancini, rapidinho assim não é o foco aqui da nossa live, mas o Wagner Mancini, ele entendeu o que é o futebol brasileiro. O Wagner Mancini zerou o futebol brasileiro, ele sabe que não vai ter longevidade no trabalho. Então o que, que ele fez? A partir do momento que ofereceram 5 milha para ele, informação se não me engano da Rádio Grenal, 5 milha para ele manter o, o cargo, pronto, eu vou, é claro que eu vou, são 700 mil por mês, mas 5 milha se eu conseguir colocar o Grêmio, que tem um bom elenco, se eu conseguir manter o Grêmio na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, eu vou. Por quê? Porque se eu colocar, por exemplo, o América Mineiro numa, numa Libertadores da América, e vai num G9, se eu perder, se eu for eliminado, eu vou cair. Então, assim, ele zerou o futebol brasileiro, e é muito triste a gente falar isso, porque ele faz um bom trabalho no, no, no América. E exatamente, os dirigentes são extremamente amadores, e os treinadores... Cara, muitos dos treinadores são amadores, mas tem muito treinador bom. E o Wagner Mancini, agora voltando para o ponto que eu estava falando, entendeu o futebol brasileiro. Ele zerou o futebol brasileiro. Por que, que eu vou ficar? Se eu vou cair no ano que vem? É óbvio que ele vai cair. Ou você imagina Wagner Mancini sete anos à frente da América Menina. É palhaçada, cara. E aí abre
0: caminho para essas coisas acontecerem. E,
1: e parabéns para
0: a Bela, inclusive, que ele gosta de parabéns. Exato. <risos> Me parabenizem. O Abel falta, falta alguns dias para ele completar um ano de Palmeiras e a uma tá certa. A regra não serviu de nada. Todo mundo fala em comum acordo, o treinador não é demitido e aí eles podem trocar quantas vezes quiserem. Eu até estava vendo no Twitter, não lembro quem postou hoje, qual time, depois que trocou o treinador, mudou radicalmente e foi lá para o teto de mudança. Então é só no Brasil que essas mudanças drásticas acontecem, essas mudanças... Um, um Grêmio vai de Thiago Nunes para Felipão para voltar para Wagner Mancini. Então, o Brasil é uma, uma gangorra eterna e a gente tem que dar graças a Deus que o Palmeiras, apesar dos problemas com o Abel Ferreira, mantém o Abel. Vai fazer um ano e olha, faz tempo que o Palmeiras não completa um ano com o treinador, hein? Foi, 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 se eu não me engano, foi o Felipão em 2018. Ah, que ele começou ir. Mas que tem o treinador que comete, gente... É, mas que tem um treinador que começa em janeiro e termina em dezembro. Eu acho que é o último acho que é Gilson Reina, se não me engano. Lá na é série B, se não me engano. É isso. É, e cara, é
1: um, um ponto legal assim, né? Obviamente é outro futebol o futebol que a gente assiste é, Eu gosto bastante de Premier League também é, Mas é outro futebol Eu gosto muito de lembrar do, do que aconteceu com o Solskjaer Que é o AG técnico do Manchester United Ele foi efetivado em 2019 E o cara passou por cada draga O time não funcionava, o time não ia E o Manchester United devendo e devendo E devendo e agora a gente vê 2021, o Manchester United Está bem no campeonato é, No campeonato inglês Tá agora com os reforços, tá com um time bom, e agora você consegue avaliar o trabalho dele. Agora, por exemplo, é a temporada dele. eu Não acho que o trabalho tem que durar para sempre. A gente tem que ver evolução nos trabalhos. Por exemplo, agora, ele tem um bom time, tem um bom elenco, já conseguiu é, dar o padrão que ele queria pelo menos agora para o Manchester United e agora a gente pode ver o trabalho dele. E agora eu transfiro isso, falei do, do, do Solskjaer para transferir para o Bel Ferreira, a gente já viu o padrão que ele quer é, dar para o Palmeiras, a gente já, já entende como é o estilo de jogo dele do Palmeiras. Bosta de você ou não, mas é o estilo de jogo que ele quer aplicar no Palmeiras. Agora, Ganhou uma Libertadores. Pode ser que ganhe a segunda Libertadores. Exatamente. E mesmo se não ganhar a segunda Libertadores, entrega um elenco para ele, o elenco que ele quer, com relatório completo lá dos jogadores que ele pediu no momento onde o Palmeiras está com as contas no azul, e vamos ver o que ele desenvolve a partir disso. Ah, não, não desenvolveu, foi muito mal. Palmeiras, sei lá, zona de rebaixamento. Ok. Demite, parece não vai esperar o Palmeiras cair, porque o Palmeiras é gigante, não vai esperar cair. Por exemplo, se não chegar aonde a diretoria entende que deveria ter chegado em vários aspectos, aí para mim justifica-se uma demissão.
0: É isso. É muita gente falando do Abel Ferreira, por exemplo, tá aqui o Daniel Longini. Defendo muito o Abel, ele defende o Palmeiras e é palmeirense. Ele estuda e tenta, acho que faz muito com o elenco, sem é, sem contratar, sem contar que o cara deixou a família dele na Europa para estar com a família palmeirense. Muita gente aqui, ó, Murilo, a sorte é que o Flamengo é isso, tem um elenco é bem mesmo. montado.
1: Qualquer um que você jogar lá, claro que não é qualquer um, porque aí eu, por exemplo, se for treinar o Flamengo, obviamente não vou dar conta. Mas assim, um cara, um cara minimamente decente que você jogar lá, vai dar conta, porque os jogadores, o Flamengo tem muito talento individual. Por isso que o Flamengo é o único desses times aí que eu citei no G6, que, que trocaram de técnico durante o Campeonato Brasileiro. E trocaram com um baita de um técnico que é o Renato Gaúcho. Então, assim, é, é difícil. Uma coisa é você trocar o técnico sendo o Flamengo, outra coisa é você trocar o técnico sendo o São Paulo, sendo o Atlético Paranaense, sendo o Ceará, sendo o Santos.
0: Aí é outros 500, mano. É isso. E uma última, só uma pincelada, porque nós falamos ontem no Corujão, mas vale lembrar para quem não, não esteve com a gente... Palmeiras Esporte, transferido do sábado às nove, que é um horário horrível, para uma segunda às nove e meia, que é um horário ainda mais difícil. Allianz Parque vai ter disponibilidade de 20 mil ingressos, mas com certeza teremos muitos, muito poucos palmeirenses no Allianz Parque. Segunda-feira contra o Esporte, às nove e meia, é, vai ser difícil. E para nós que fazemos conteúdo, Celso... Numa segunda-feira, tem que esperar fazer live pós-jogo, às 11h30, é complicado.
1: E eu tava pensando em ir no estádio, né? Tava pensando em fazer a cobertura de lá. Então, o jogo às 9h, provavelmente, se eu for for fazer a live lá dentro do estádio, uma horinha de pós-jogo, a gente assiste a coletiva, aquela coisa toda, o pessoal, todo mundo aqui, inclusive, não sei se batemos 300. Já batemos 300, né? Estamos na, na, rumo aos 400, é isso? 330 likes, bora chegar nos 400. Eu quero 400. 400. É isso, sempre mais A meta é sempre mais Não, não tem meta, a gente deixa aí só pra você é Porque é legal completar, né, quando você faz aquela listinha tá? Ah, tem que fazer essas coisas Aí você fala, ah, completei isso Mas enfim é, mas assim, é um horário muito triste, cara. E foi, foi um pedido da, do Premier, né? Foi, esse foi o motivo que a CBF apresentou. Mas para mim, esse horário não deveria nem ser cogitado. Nem deveria ser cogitado um, um horário de segunda-feira, 9h30, 9 horas da noite, enfim, 9 horas, 9 9h30, tanto faz também. É, é horrível para quem trabalha e para quem quer assistir o Palmeiras. Para quem quer levar o filho no, no jogo do Palmeiras. Para quem trabalha a semana inteira e fala, não, agora eu vou pegar o sábado. Vou deixar, é, vou deixar tudo no gatilho, já tudo na bala, o almoço de domingo já na bala, pegar a mulher, pegar os filhos e vou pro jogo. Não vai não, porque o jogo é segunda-feira, 9 horas da noite, então você perde aí é, essa, esse programa, né? Era para ser um programa para a família aí assistir ao jogo, mas não vai ser mais não, porque o jogo é segunda-feira, 9 horas da noite.
0: É isso. E ó, o Caio falou: será que os, o, o ingresso vai ficar mais barato? A gente torce, torce muito que o Palmeiras entenda a necessidade e o tamanho do jogo, e coloca um ingresso mais acessível. O Adriano falou, ó, disseram que o pedido partiu da CBF. é A CBF fez o pedido, mas mediante o pedido da Premier, por conta de direito de transmissão. Sobre é, os
1: ingressos, do que o Caio Vinícius falou, a diretoria de São Paulo fez isso hoje. né? A diretoria de São Paulo baixou os ingressos, se eu não me engano. Exatamente, São Paulo colocou 23 mil, podemos melhorar nosso preço médio, ao meu ver. Eu acho que é uma conta muito complexa. É, eu não consigo. É claro que eu gostaria que, mas eu não consigo te apresentar números para provar que o Palmeiras poderia baixar e não perder tanto assim é, o, como se diz, não perder tanta receita. Eu não consigo te apresentar números, mas para mim, de novo na Sala Solândia, para mim seria assim é o ideal. Tanto que o São Paulo fez isso hoje. E, e, e deu muito certo 23 mil, São Paulo saiu com a vitória em cima do Corinthians o Corinthians que era favorito pra mim no confronto não quer dizer que o São Paulo era zebra mas pra mim o, o Corinthians era favorito no confronto São Paulo foi lá e ganhou inclusive agora o Corinthians se mantém a 3 pontos do Palmeiras na tabela de classificação e pra encerrar foi muito bem o Eduardo Luiz segunda 9 horas a exclusão total,
0: é isso exatamente e pra você que perdeu alguma Eu... matéria, pra você que perdeu e quer conferir tudo sobre o Palmeiras que aconteceu? Ó, o site do nosso palestra tá aqui. Do terreno, ano com o menor número de jogos. Danilo, novidade. Profissional base feminino. Vejo jogos do Palmeiras na semana. Palmeiras esporte alterado. Abel entra na seleta lista. Atuações. Treinador defende atacante. Só pintura. É, é essa matéria é muito legal. Hoje é o dia do pintor e o nosso palestra separou os 10 gols mais belos no Allianz Parque. Segunda nossa. Sabe como surgiu
1: área. essa pauta? Diga lá. Eu, estava eu ontem lá na, lá na Gazeta, e a Gazeta tem um merchan da Lux né? que inclusive é patrocinadora do Trofão Mais Arredonda, falando que amanhã seria o dia do pintor. Aí logo eu peguei meu celularzinho e falei, ó, oh, amanhã é dia do pintor. Vamos relembrar, então, as maiores pinturas do Allianz Park, Por que não? Tá aí, ó. Tem o Web Story, Mina Contra Curitiba, eu lembro desse jogo. É, e aí você clica ali no Leia Mais e ele te leva direto para um vídeo do gol tá? obviamente a gente vai colocar só as fotos do gol fazer você trabalhar a sua imaginação então estão aí os gols, só clicar no Leia Mais ou arrastar para cima
0: é Zé Roberto contra o Tucumã Moisés contra o Barcelona do Guayaquil o, Barça, o Bruno Henrique contra o Atlético Mineiro Ó, tem propaganda não quero propaganda Lucas Lima, que saudade Meu. do Lucas Lima Gabriel Verón contra o Delfim, Vinha contra o atlético Goianiense, Wesley contra a Chapecoense, isso e muito mais no site do nosso palestra. Então acesse amanhã muitas matérias para você, tudo do pré-jogo, tudo do, dos preparativos do Palmeiras para mais um confronto, confronto atrasado contra o Ceará na quarta-feira, às 7 horas da noite. Ó, galera, 363 likes, falta é. pouco. Bora bater os 400, tem muita gente e aqui ó, o Caio Vinícius mandou muito como roxo, Leozinho você é foda Nossa, demais obrigado,
1: aprovado
0: eu gostei gente... de fazer isso
1: aqui de comentar também, acho mais fácil só fico quieto, falo umas besteiras o pessoal me xinga,
0: não tô nem aí se passa o batido quero agradecer de verdade, pedir desculpa por alguns errinhos algum nervosismo, mas a gente vai sempre aprimorando, sempre melhorando para levar um conteúdo de qualidade para vocês agora nesses novos formatos aqui do nosso palestra, com boletim pós-jogo tem NPcast, tem muita coisa legal para vocês, então se inscreva no canal do nosso palestra, curta, compartilhe, divulgue para seus amigos, vamos fazer com que essa família do nosso palestra aumente cada vez mais e 70 mil inscritos é quase dois aliens lotados, eu quero mais, eu quero muito mais, quero dois, três aliens lotados, então bora se inscrever. E a Letícia Pozzera, os dois mandaram muito bem nas respectivas funções. Theo Rubio, parabéns, Léozinho, Rezende, Léo foi bem demais. O cara está perdoado. Tu que trouxe, piqueires, tem crédito. É, fiz campanha. Fiz campanha, hashtag vem piqueires. Mas, Celcinho, obrigado por estar aqui comigo. Foi uma das minhas exigências no dia de hoje. Fale, ó, se eu for apresentar o primeiro, eu quero que o Celcinho esteja do e meu lado. isso. Eu não pra... é para me ajudar, para dar aquele, aquele gás comigo, Celso, que apresenta muito bem os programas aqui da, do nosso palestra, então obrigado por estar aqui comigo, siga Celso Ordengue, e amanhã por boletim bem. novamente, boletim novamente com muitas notícias do Parmeiras
1: é isso, gente. Queria agradecer demais a todos vocês que compareceram. Belzinho, de fato, manda muito bem. O parabéns do Théo Rubio. Eu faço dele as minhas palavras sempre muito bem. Mandando muito, absolutamente sempre. Às vezes eu esqueço que você não é jornalista. Nasceu pra parar. Você já teve rádio, sabe como é que funciona? Não sei se era a sua rádio, de qualquer forma. Tava sempre ali na, nos meandros da rádio. Então já conhece, sabe, todos os atalhos. É como o Luiz Adriano, sabe? Os atalhos do gol. Então, né? Ou o Daverson. Não, comparar com o Daverson é chato. Eu vou comparar você com o Luiz Adriano, que é bom atacante. É, foi sempre, sempre muito solícito nas nossas primeiras conversas e agora é um prazer dividir essa bancada virtual. Espero que um dia a gente divida uma bancada de bar, uma bancada decente, com a cerveja decente. Vai chegar esse momento, mas enquanto não chega, será um prazer imenso estar aqui. Eu não mereço toda essa moral de, de ser o comentarista que você pediu. Né? aí tá dois caras em função que, que nunca fez, você apresentando nosso palestra, primeira vez, apresenta muito bem no Amit inclusive sigam os amigos do Amit terça-feira tem palestra, se ele não faz eu faço merchan, é, e, e claro que eu aqui nessa função pela primeira vez, é, é aquilo lá, né é o que tem para hoje, era o que tinha, é o que o apresentador pediu, então vamos embora, Adazinho. Brincadeiras na parte, tamo junto prazerzaço, ao passo que batemos uma hora, a gente vê que você repetiu aí, né, o um boletim de 15 minutos, como sempre a tônica da nossa palestra e tô falando demorado, tô falando enrolado simplesmente porque ó, o Leozinho é um LA no chakra, perfeito falou, falou e disse, meu camarada tô falando assim porque eu estou esperando a gente bater os 400 likes, o Leozinho merece então para de economizar like, que é feio se você economizar like, você já sabe vai fazer xixi na cama, é isso gente obrigado, tamo junto e aquele abraço Beijo no
0: coração de todos vocês. Vou dar uma última passadinha no chat pra galera comentar aqui rapidinho. Temos três opções de finalização: a música do Shai, o Allan Kardec Doidão e Eu Tenho Medo do Jumar. Comente aqui qual o fechamento da live para coroar essa live para terminar essa segunda-feira lá em cima. Então comente aqui qual fechamento você quer. Enquanto isso, eu passo aqui a galera no chat. Obrigado, Caio Vinícius, professor Celso Natali, Murilo Dias. Ai, uma Araújo, Sávio Cabral, Rodrigo Rodrigues, Rezende, Celso, vou perguntar no Instagram, Fernando Costa, vai perguntar o quê? Fica aí a questão. Letícia Pozzelli, Guilherme Rodrigues, Théo Rúbio, a Cárita, André Oliveira, Cleo San, muita gente, muita gente, Adrian Júnior, tenho três, mais três contas aqui, vou entrar nelas para fechar os 400. E a galera tá aqui, Música do Chay, Medo do Jumar, Jumar, Medo Jumar. essa enquete, hein? Tá dividido. Allan <risos> tá tá Kardec doidão, porque não vi ainda. O Daniel Longini foi top, Léo. Parabéns, Celso. Está meio abatido hoje. Força, rapaz. estamos junto, galera. Eu tô feliz hoje.
1: Eu não, eu não tô abatido, eu não tô feliz. Cara, hoje eu fiz uma coisa que não tem absolutamente nada a ver com o Palmeiras do meu trabalho. É, mas eu fiz trabalho na Gazeta pra quem não sabe é, mas eu consegui colocar o Miller dentro do estádio do Morumbi pra fazer um pré-jogo especialíssimo pra Gazeta pro Gazeta Esportiva, foi uma baita correria, conversando com a CBF fala com é, São Paulo fala com o CBF, fala com o Miller fala com não sei quem, o pessoal do site é, o Eric Castelheiro, brilhante Eric Castelheiro liberou o, o, é, o Salazar pra gente, então cara, eu tô muito feliz hoje foi um baita de um dia e a Gazeta bateu bastante audiência hoje, durante o programa, então eu tô feliz. Eu só tô cansado, malandro. Isso eu tô. Cansado. Abatido, talvez pelo cansaço. Mas, de qualquer forma, tamo junto, Daniel Longuini. É nóis, irmão. Tá na hora de você virar membro, hein? Tá na hora. Tá, tá, tá bem na hora do pessoal virar membro. Uh, aprendi That a likes. Fazer enquete? Não. Não aprendi a fazer enquete. Não sei fazer enquete. A gente tá fazendo uma enquete aqui, ó. Celso, menos pressão. Não entendi, mas tudo bem. Vamos seguir. E é isso, gente. Música do Chai é o meu voto, tá? Música do Chai pra gente acabar do
0: jeito do, do assim, ó. Acabar linear, sem oscilações. Faltam dois likes, galera. Dois likes pra bater 400. É o tempo de eu dar o play na música do Chai. Então, pra terminar, obrigado por mais uma. Obrigado pela primeira. Que seja a primeira de tantas outras que estão aí ainda por vir. Eu deixei Sigam... um like. <risos> Sigam. 400 likes. Sigam o nosso palestra. Siga o Infos Palestra, siga o Celso, toda a equipe do nosso palestra. Amanhã tem muita coisa boa pra vocês. A gente volta amanhã com mais um boletim. E pra finalizar, eu vi o Chay. Até amanhã. Vamos que vamos. Fui! É não.